0: Digámoslo así, Porfirio Díaz, Maximiliano, Antonio López de Santana y Agustín de Iturbide son las cuatro figuras del siglo XIX mexicano que más incomodan a la historia oficial de los gobiernos emanados de la gesta iniciada por Francisco y Madero en 1910, que más irritan hasta nuestros días a quienes se ven como herederos de la Revolución Mexicana. No falta quien los etiquete de villanos, de ser los malvados de la historia, los causantes de todas nuestras desgracias. Sabemos, y lo sabemos bien, que para entender nuestra historia debemos alejarnos de la lucha de buenos contra malos. La historia no es una imagen a blanco y negro. Al menos en este podcast no nos interesa regañar a los muertos o corregir a la historia. Estamos aquí para comprender, para tratar de entendernos a través de nuestro pasado. Y no debemos nunca, porque es imposible, exigirle a los tiempos idos que se rijan con valores del presente. Los odios, la división, la polarización, no es cosa nueva en nuestra clase política. Toda facción triunfadora, todo grupo gobernante, en mayor o menor medida, hace de ciertos personajes de la historia su faro de navegación al mismo tiempo que califica a otros como indignos. Pongamos un ejemplo. En 1835, el nombre de Agustín de Iturbide, consumador de la independencia, fue inscrito en letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. En 1921, 86 años después, casi un siglo, y con motivo de los festejos del primer centenario de la consumación de la lucha independentista, los diputados revolucionarios discutían si debían remover de los muros el nombre de libertador, quien era visto ya para esos años como un traidor. En aquellos acalorados debates, fechados 4 de octubre de 1921, el senador Luis Espinoza ligó directamente a quienes se oponían a borrar el nombre de Iturbide con los porfiristas. Decía que a aquellos que les interesaba mantener en letras de oro la memoria del libertador, era porque después de 30 años de dominación, se creían una casta especial, privilegiada. Es decir, Espinosa tendió un hilo conductor entre el gobierno de Porfirio Díaz y los tiempos de Iturbide. que los unía? Ambos eran considerados por los revolucionarios traidores a la patria, personajes incómodos para la nueva narrativa de la revolución. El mismo diputado Espinosa también dijo que la gesta iniciada en 1910 había dado a México orientaciones definitivas. La lectura en voz alta para este episodio del podcast Historiografía Mexicana y para seguir con el personaje de Agustín de Iturbide la daré a fragmentos de un texto de la historiadora María del Carmen Vázquez Mantecón titulado Las Reliquias y sus Héroes, el cual pueden encontrar completo en la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, julio-diciembre de 2005. En el texto de Vázquez Mantecón se hace una suerte de recuento pormenorizado del traslado de los restos de Agustín Iturbide de Padilla, Tamaulipas a Ciudad de México. Es una buena mirada a las décadas previas a las leyes de reforma, a tiempos anteriores a la separación Iglesia-Estado. Un México que, por suerte, ya no existe más en el que el presidente en turno, y con motivo de la exhumación de los restos del Libertador, exaltado y emocionado por este evento, decretó que las autoridades, el ejército y padres de familia vistieran un mes de luto, un país en donde se llegó a proponer que cada año se celebraran las iglesias actos solemnes por el alma del Libertador. En fin, una historia que devela dos extremos. Por un lado, aquel país del siglo XIX, un México arcaico de ideas que no encontraron cabida en la ideología liberal. Y por otro, un estado posrevolucionario en el siglo XX ya, del que somos herederos, que más allá de reconciliarse con su historia, de tratar de entenderla, trató de borrarla. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana, soy Pedro César Beas. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Las reliquias y sus héroes. Bienvenidos. Las circunstancias del libertador Agustín de Iturbide. Cuando estaba en su destierro en Italia, Iturbide había concebido la idea, y la llevó a cabo, de desembarcar en México para contribuir al proceso político de su patria, ignorante de que una ley lo había proscrito y declarado traidor si pisaba suelo mexicano. Como tal fue pasado por las armas el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, después de haber sido delatado por otro que sí se merecía el apelativo de traidor. En el cementerio de aquella villa quedó su cuerpo hasta 1838, cuando se decidió que era tiempo de reivindicarlo tal como se había hecho años antes con los iniciadores del movimiento. La exhumación se llevó a cabo el 22 de agosto en presencia del gobernador de Tamaulipas, que había recibido no solo la orden sino también las instrucciones precisas para encontrar la tumba. Estas decían que estaba a la izquierda del cementerio, entrando por la plaza, justo enfrente de la puerta y que el lugar estaba señalado. Asimismo recordaban que al empezar a cavar, encontrarían un cajón de hoja de lata que contenía los restos del general Terán y que debajo se hallarían en el centro los despojos del señor Iturbide. Según el acto oficial que fue levantada, las señas fueron exactas y procedieron a hacer al momento un inventario formal de los restos, que fueron examinados y contados para colocarlos en una urna de madera forrados de terciopelo negro con galones y franjas de oro que cerraron con llave. Después les cantaron un responso en la parroquia y se retiraron todos, no sin haber puesto una guardia a las cenizas de Iturbide, mientras las del general Manuel de Mier y Terán eran depositadas de nuevo en el mismo sitio en el que acompañaron a los del primero desde el 3 de julio de 1832, cuando decidió atravesarse con su espada, que acabó con su vida, postrado precisamente sobre la abandonada tumba de don Agustín. Por el año de 1832, corría el rumor de que los restos de Iturbide habían sido exhumados de manera oculta, y tal parece que, si bien esto sí se intentó, fueron puestos de nuevo en su lugar. En ese mismo año, Mier y Terán insistía también en exhumarlos y fue al cementerio de Padilla, encontrando la tumba sin ningún nombre en su lápida y cubierta de plúmbago. Según su ayudante, José María Díaz Noriega, el general Mieri Terán pensaba pagar lo que fuera necesario para depositar las cenizas en un mejor lugar, cuando sorpresivamente se encontró su cadáver sobre los plúmbagos, al que dio sepultura en la misma fosa. Contó el mismo Díaz Noriega en su versión escrita muchísimos años después y que llamó Narración Melancólica, que él aprovechó el entierro para exhumar los huesos de Iturbide para que fueran examinados por los cirujanos. Es interesante que relatara también que ese momento fue aprovechado por algunos espectadores para tomar algunos restos y aunque dijo que usó la fuerza para que los regresaran, aceptó que se quedó con la bala que se extrajo del cráneo que pensó ofrecer a José Ramón Pacheco, y con el segundo hueso metacarpiano de la mano derecha, que dio al general Manuel Reyes Veramendi. Por último, señaló que regresó los de Libertador a la tumba y puso encima los de Mier y Terán. Volviendo a traslado de los de Iturbide en 1838, una partida de tropa de San Luis Potosí fue la encargada de custodiarlos, en un viaje a la capital que se inició el 23 de agosto y que implicó recorrer 200 leguas. Recibieron honores en Ciudad Victoria, y de ahí salieron sin detenerse y sin que hubiera más honras fúnebres, si bien, según la versión del oficial Francisco Molina, encargado de la conducción, en San Luis Potosí, Querétaro, San Juan del Río y Tula, la gente de esos lugares manifestó su afecto al paso de las cenizas. Tardaron poco más de un mes en llegar a la villa de Guadalupe Hidalgo en donde fueron honradas en la colegiata el 25 de septiembre, día en que salieron a la Ciudad de México. Fue notoria la presencia en la villa y en todo el camino de la población de todas las clases, que desde la calzada, las calles, los balcones, las ventanas y las azoteas, fue espectadora privilegiada. El padre guardián del convento de San Francisco recibió la caja que pasaría ahí otro mes, ya que no daba tiempo de hacer las honras como estaba previsto para el 27 de septiembre. Mientras, se preparó un presupuesto, un proyecto de ceremonial, y se lavaron y desinfectaron los restos. José Ramón Pacheco registró tres cosas muy interesantes. La primera, que en la capital en esos días se renovó la presencia entre sus habitantes de la Independencia y de Iturbide, y de este había infinidad de retratos en todas las poses y todos los momentos significativos de su vida pública, apareciendo asimismo sí su nombre en muchos negocios y, por supuesto, en objetos de pacotilla como sombreros, abanicos y pañuelos que los comerciantes de ocasión no dejaron de vender al por mayor en las calles. La segunda se refirió a un aspecto que estaba en la mente y en los comentarios de muchos. Y era que también se dudaba de la autenticidad de los huesos de Iturbide, debido a su muerte oscura como la de un criminal y su entierro sin honores. Pero la que más llama la atención es la tercera, que insistió en que, a pesar de la fuerte guardia y de la llave que cerró la caja, tanto en la exhumación como en el traslado de los restos desaparecieran multitud de piezas, queriendo algunos tener la dicha de guardar consigo una reliquia. Basaba esta última suposición, entre otras cosas, en el hecho de que él pidió permiso que le fue concedido para reconstruir el cráneo. Sin embargo, esto no lo pudo lograr porque a pesar de que el inventario decía que había seis fragmentos de huesos de la cabeza, no fue ese el número que llegó a San Francisco. Él mismo confesó que además de tomar el molde de las partes en yeso y en cera, conservó un fragmento original, según él para ofrecer a los sabios un documento auténtico de sus dimensiones. Sin embargo, otro debió haber sido el que reconstruyó la calavera porque, completada con cera en las partes que le faltaban, fue exhibida al público con los demás huesos a partir del 24 de octubre cuando se abrieron las puertas de la iglesia de San Francisco. Ese día, desde temprano, sonaron cada cuarto de hora las campanas de muchas iglesias y tronaron los disparos de la artillería que continuarían después de cada hora hasta el 26 en que saldrían a su destino en catedral. Durante esos dos días y fracción que los restos estuvieron con los padres franciscanos se dijeron más de 100 misas algunas de Requiem tanto en los altares laterales como en el principal en un escenario elegantemente arreglado en el que sobresalían sobre el lienzo negro que cubría el fondo el verde, el blanco y el rojo de las banderas trigarantes que enmarcaban el catafalco, y la enorme cantidad de velas encendidas que confundían su humo con el que salía de cuatro jarrones de plata maciza que hicieron las veces de perfumeros. La procesión de las cenizas a la metropolitana empezó a las 11 de la mañana, y fue muy suntuosa, Involucró en su recorrido a los habitantes de las calles de San Francisco y de Plateros y a los concurrentes y funcionarios del portal de mercaderes, la diputación y el portal de las flores, terminando su circuito en los frentes del palacio y de la catedral. Todo el trayecto se cubrió con la vela o toldo que se usaba en la fiesta de Corpus y participó tanta gente en el desfile que cuando los primeros llegaron a las puertas del templo, los últimos todavía no salían de San Francisco. En las calles se juntó un público numeroso, que se sumó al de los vecinos que desde sus casas lo vieron pasar. Por cierto, en la de Doña Nicolasa, hermana de Iturbide, una cortina negra cubría toda la fachada, y de esa señora se dijo que por esos días había preferido salir de la ciudad. Los que desfilaron iban vestidos a todo lujo, militares, escuelas, cofradías, Terceras órdenes, comunidades religiosas, clero, parroquias, cabildo metropolitano, el comandante general, la universidad, los colegios, los funcionarios del Consejo de Gobierno y de la Suprema Corte, las comisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso y por último, entre muchos particulares, un personaje peculiar. El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Gómez de Navarrete, quien hizo de doliente principal en representación de la nación mexicana, la cual era la verdadera familia huérfana del difunto. La urna fue puesta en un carro enlutado con terciopelo negro, adornado con penachos cuyas plumas eran de los colores de la bandera mexicana. Jalaban el carro seis caballos negros cubiertos hasta el suelo de paño del mismo color. Los frisones fueron montados por jefes del ejército. Además que la urna estaba custodiada por cadetes del colegio militar y por dos hileras de gastadores de infantería. También desfilaron muchos ministros y caballos en sus coches con cubiertas de luto y destacó el vehículo en el que iba el presidente Bustamante. Eran ya las dos de la tarde cuando entraron los últimos a Catedral, seguidos por la mirada de una enorme muchedumbre que a pie, a caballo o en coche, y en un absoluto silencio, Pudo comparar el patetismo de ese día con la alegría que reinó en las mismas calles en 1821 cuando Iturbide las recorrió victorioso. En la tarde tuvo lugar un pequeño acto fúnebre con misa, responsos y una oración toda en latín pronunciada por el doctor Braulio Sagaceta. Las solemnes exequias fueron al día siguiente, 27 de octubre con la asistencia de las principales autoridades políticas del país. Lo más notable de este homenaje es que a catedral solo pudieron entrar señoras con saya y mantilla y hombres vestidos con decencia, asegurando así la exclusividad y el aspecto imponente. Hubo oración fúnebre, vigilia, vísperas y misa. Armonizadas por la interpretación de más de 180 músicos de dos coros, que aceptaron además a unos 30 aficionados que pertenecían a las familias más distinguidas. En pocas palabras, lograron que, desde que México existe, esa fuera la ceremonia más suntuosa. Al final, pasaron la urna a la capilla de San Felipe de Jesús, donde se le construiría un altar que los ha albergado hasta nuestros días y para el que José María Tornel escribió el epitafio que aún se lee en su fachada. Sin embargo, quizá lo más importante de aquel desagravio ocurrió no en la iglesia, sino inmediatamente después, en una enlutada y abarrotada sala de recepciones de Palacio Nacional, donde el presidente Anastasio Bustamante recibió personalmente los pésames de toda la comitiva, que incluyó, entre otras muchas personalidades, a la famosa huera Rodríguez, por la que el mismo Agustín, en 1821, desvió el paso de sus tropas para pasar frente a su casa el día en que entró a la Ciudad de México como el libertador del reino. Recordemos que para ese año de 1838, los restos de los héroes de la primera etapa del movimiento independiente estaban ya en la bóveda del altar de los reyes. Cuando en 1895 los pasaron a la capilla de San José y cuando en 1925 los llevaron a la victoria alada que representa monumentalmente nuestra independencia, nadie sugirió que podían hacer lo mismo con las cenizas de Iturbide. La versión de la historia liberal que campea en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX le ha negado a este héroe criollo el reconocimiento de sus méritos como consumador del movimiento que los otros iniciaron. Para algunos, el monumento de Paseo de la Reforma se convirtió en el nuevo altar de la patria, en el que no cupo ni ha cabido y turbide, quien no ha tenido más remedio que conformarse con ser un santo de otro altar y de otros grupos menos identificados con el llamado pueblo y con sus satisfacciones. DESAGRAVIO INSUFICIENTE las circunstancias de la muerte de este héroe ocuparon una parte central del discurso que sustentó al homenaje. Para algunos, se había tratado de un sacrificio horrendo, de un horrible asesinato, que no había satisfecho el encono de muchos que seguían teniendo la audacia de insultar su memoria. Sin embargo, creían que había llegado un tardío arrepentimiento de los que ordenaron su proscripción, y el convencimiento de que con ella habían hecho a la patria el mayor de los daños. A José Ramón Pacheco, y a muchos más, las honras le permitían no morir con un remordimiento, y fue él quien subrayó que Iturbide había sido un patriota eminente sacrificado a la venganza. Y dijo que matarlo, aun cuando hubiera tenido faltas, era una acción intrínsecamente mala. Por último, estuvo presente la versión de que debía ser inmolado y lo fue, aunque sostuvieron que la suerte de la patria sería muy distinta si él existiera. Es precisamente con la patria con la que también se asoció su nombre. Para los políticos de 1824, fue un traidor a esta y como tal lo fusilaron. Por su parte, uno de sus apologistas no dejó de señalar que Iturbide se había convertido a ella en noviembre de 1820 después de haber sido un formidable enemigo de la independencia, y que con sus servicios había logrado lavar las manchas de sangre con que la tiñó. En pocas palabras, para este partidario y para muchos otros que compartían esta manera de pensar, don Agustín además de haber tenido virtudes patrióticas, Murió por la patria y fue su verdadero libertador. Sin embargo, a pesar de que no hubo dudas de que se había tratado de unas honras suntuosas y de que el presidente decretó que durante un mes las autoridades, el ejército y los padres de familia vistieran de luto, reinaba la sensación de que la reaparición no era total. Para José Ramón Pacheco había quedado el despecho de un desagravio insuficiente. Aunque creía que a los ojos de las demás naciones, la mexicana había logrado lavar la afrentosa mancha de ingratitud. Según la versión de un republicano conotado como Carlos María de Bustamante, el día que fueron trasladados los restos de Iturbide a la Catedral iba a ser memorable. Pero no tanto por el Fausto y la Gran Pompa, sino porque se trataba de una providencia desacordada que iba a tener resultados fatales en política vio el acto como una farsa maligna y estaba seguro en aquel 1838 de que las cenizas de Iturbide iban a correr la misma suerte que las de Hernán Cortés que irritaban la memoria del pueblo mexicano. En 1845 el presidente José Joaquín de Herrera promovió que todos los cuadros con que se adornaba el despacho del presidente y el salón de recibimiento de palacio nacional y que representaban a Napoleón en distintas escenas de su vida fueran sustituidos por retratos de los héroes mexicanos no faltaba en su propuesta el grito de independencia dado por Hidalgo en Dolores el juramento de Iturbide en Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México El objeto de la propuesta fue que se tratara de una historia muda para recordar las virtudes de aquellos hombres. Muy pocos de los seguidores de Iturbide, entre ellos Pio Marchá y Salvador Merenco, decidieron en los años siguientes que cada 28 de septiembre le harían honras en la capilla donde quedaron sus restos, homenaje que siempre pasó inadvertido. Dolidos por la pobreza del acto del 28 de septiembre de 1848, los entonces diputado y senador José Ramón Pacheco y Francisco Modesto de Olaguibel, respectivamente, promovieron en sus cámaras la iniciativa de que el acto se hiciera oficial, sustentado por una ley, y que cada año se celebraran en todas las iglesias de la República sufragios solemnes por el alma de Agustín de Iturbide. Si bien los senadores lo aprobaron, no prosperó en la Cámara de Diputados. Fue hasta el 23 de abril de 1850 cuando la Cámara de Diputados expidió el decreto promovido en 1848. Y grande fue la desilusión de los iturbidistas porque, aunque se nombraba a su héroe, él no era objeto exclusivo de las honras. Se incluían también las demás víctimas de la campaña por la independencia y los miembros del ejército y de la Guardia Nacional que murieron durante la guerra contra los Estados Unidos. Todos debían ser homenajeados cada 28 de septiembre y se hacía extensiva a esta fecha, el 17 de septiembre, dedicado a celebrar honras fúnebres por las víctimas de la patria. La ansiada resolución de exclusividad de Iturbide llegó tres años después, durante el último gobierno de Antonio López de Santa Ana. Este restableció la Orden de Guadalupe, fundada por Agustín I, y expidió un decreto el 12 de noviembre de 1853 que lo declaraba Libertador de la Patria. Este reinado, sin embargo, duró solo el escaso año y medio que le quedaba a Santana en el poder, ya que una revolución lo alejaría definitivamente de una escena política que en adelante desconocería a esos caudillos y sus acuerdos. Dentro de la lógica liberal que sustentaba todavía a los gobiernos de la posrevolución de los albores del siglo XX, fue peculiar el que Álvaro Obregón decidiera festejar en 1921 el centenario de la consumación de la independencia, con la puesta en escena de un desfile del ejército trigarante, mientras en el congreso borraban para siempre el nombre de Iturbide, puesto desde 1835 en letras de oro en uno de sus muros. En este sí pero no, Obregón fue muy claro con su mensaje en la tradicional ceremonia del 16 de septiembre en la catedral. Al depositar una ofrenda floral solo en el mausoleo donde reposaba Hidalgo, y en presidir un acto en el que se subrayó el papel jugado por Vicente Guerrero como consumador del movimiento. La omisión fue la mejor manera de sepultar al héroe incómodo. A las cenizas de Iturbide no les ha quedado más que recibir el lúgubre homenaje de algunos caballeros de Colón y de pocos fieles seguidores. Sin embargo, a pesar de la mudez oficial hacia su recuerdo, tienen en su haber algo que al menos no sabemos a ciencia cierta que haya ocurrido a los demás héroes mexicanos, y es que parte de sus huesos quedaron en manos de los que tuvieron que ver con él en vida y con la exhumación, traslado y celebración de sus reliquias. Las Iturbide fueron como talismanes preciados que tuvieron una relación muy estrecha con su hazaña y con su muerte trágica. En el lado opuesto, esto es, en el discurso de los liberales republicanos, se reproducen el olvido y el castigo como un destino funesto que le asignara el papel de héroe deshonrado de la historia mexicana. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografía mexicana.com